2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en un programa más de Market Minds para, bueno, pues eh, hablar eh, como cada semana sobre lo más relevante de la mercadotecnia, de la publicidad, de la comunicación y de la relación de consumo entre todos nosotros, las personas, las audiencias, los consumidores y las marcas. Y bueno, pues eh, estamos justamente eh, entrando ya en el mes de diciembre muchos de quienes nos escuchan que tienen una responsabilidad ejecutiva están pues ya en la etapa de cierre 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 del año y pues también en los planes 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 de lo que significa cómo vamos a arrancar el 2024 un año que pues se siente eh, con con gran entusiasmo en el cierre no creo eh, que la mayoría de las industrias tienen pues por lo menos un más uno respecto pues, a la realidad anterior, pero sobre todo creo que con muchas expectativas sobre lo que va a ser el año 2024, sobre todo okay. mil, eh, 2024 con muchas expectativas, pero hay que dejar claro también con un gran paréntesis de reserva, es un año electoral y siempre eso alenta muchas de las decisiones, sobre todo de inversión. O de decisión estratégica de muchas marcas y muchas empresas... ...pero bueno, de eso más platicaremos esta noche en Market Minds... ...yo soy Diego Place, como cada noche compartimos los micrófonos... ...Raúl Ferraez, un servidor... ...Hola Raúl, buenas noches... Hola Diego, muy bien, aquí muy contento de estar en Market Minds... Oye, tú, digo, ligado a lo que comentaba... Eh, ¿qué, ...¿qué tanto tú crees que hoy sigue siendo... Eh, ...susceptible, vulnerable, prudente... Tímido o ajeno a eh, las decisiones estratégicas, quizás del día a día, Raúl de las Marcas. No estoy hablando de inversiones, quizá me refiero más a la publicidad, a las campañas. En un año electoral, en un año como 2024, pues que se plantea toda la atención puesta, por lo menos aquí al verano, en las elecciones presidenciales, y también recordar, pues hay Juegos Olímpicos.
0: Sí, pues sí, va a ser un año complejo el año que entra. Eh, creo que las elecciones van, eh, bueno, no, no sé, Diego, o sea, por un lado pienso que van a ser unas elecciones y un proceso electoral muy movido, de mucha atención pública, muy controvertido, de muchos escándalos, de muchas cosas. Y, y hay veces que por otro lado pienso que va a ser una de las elecciones más aburridas y planas que hayamos tenido en memoria entonces no no sé no no, no te, me atrevería en ese tema a, 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 a opinar eh, pero, pero bueno, sí, se viene 2024 con muchas cosas, con muchos eventos, con muchos temas muy importantes Sobre todo, ¿sabes por qué, Diego? Porque este año fue un año económico muy bueno para México Hay que decirlo, ¿no? las expectativas de crecimiento eh, fueron excepcionales en este país Y yo creo que eso está impulsando a muchas empresas a hacer cosas para el 24 que a lo mejor no hubieran hecho. O sea, es como cuando, no sé, te va muy bien en un juego de lotería y dices, Bota, ahora voy a comprar siete boletos más el año que entra porque estás como que eh, animado y encaminado, ¿no? Entonces, ojalá que eso sea un impulso suficiente para que el tema económico no se desacelere, pero yo sí, yo sí veo que van a pasar y que muchas empresas están planeando cosas muy importantes para el 2024 lanzando. Pensamientos, nuevos productos, campañas adicionales, inversiones extraordinarias, nuevas aventuras.
2: Entonces yo creo que va a ser eh, un año muy movido, Diego. Y bueno, pues antes de, 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 de justo comenzar a vivir esa expectativa que tú piensas, que planteas, que coincido contigo, yo creo que va a rebasar eh, a cualquier eh, narrativa política, la, la va a rebasar la, la narrativa política pues de, del crecimiento y del querer lograr las grandes cosas. Ahora estamos ya en Navidad y, no sé, a ver, eh, 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 tengo una pregunta después de esta nota que nos comparten. La magia del marketing experiencial, Raúl, navideño, eh, creando vínculos entre clientes y marcas que perdonan el recuerdo. El 80% de los consumidores afirma que las experiencias generan una mayor, de conex una mayor conexión con la marca, y dichas marcas experimentan un incremento del 20% en la satisfacción del cliente y un 15% en el aumento en ventas en este sentido eh, en lugar de simplemente vender productos las marcas deben posicionarse como creadoras de vivencias únicas abordando las festividades con una mentalidad abierta y creativa yo creo que esto es algo que entendemos eh, en marketing pero hacer doble énfasis en marketing de experiencia navideño pues, ¿qué tipo de experiencia tendrías que tener con Santa Claus o qué para que termine de permear tu, tu espíritu de compra, Raúl?
0: Yo lo que veo es que se está mudando mucho de, los, de las estrategias de marketing estacionales y no solo navideñas, Diego, hacia un tema de las emociones no de cómo aprovechas las emociones que le generan a las audiencias esos momentos digamos estacionales para generar engagement y para generar venta de productos y para generar nuevas actitudes de, de compra que a lo mejor no existirían en otras épocas y yo creo que ahí es donde va a estar la diferencia entre las empresas que lo entiendan así y las que lo vean simplemente como una ventana de venta eh, lo tradicional como hasta ahorita la hemos visto, ¿no? O sea, y yo veo empresas que sí lo están entendiendo y que sí están enfrentándose a las épocas navideñas con una narrativa de emociones, de generación de otro tipo de sentimientos en sus audiencias y conectando con ellos diferente. Y,
2: y sí, Raúl, tienes mucha razón. Y justamente hay cosas en, en, en marketing que son inamovibles, que son pensamientos que uno pensaría pues totalmente rígidos en... Cómo las marcas se aventuran ¿no? a explorar con ellas mismas. Justamente en ese sentido, eh, McDonald's hizo una ligera modificación de su logotipo eh, este, eh, eh, en una temporalidad, pues que me parece pues, pues, prudente, correcto, y que pues habla justamente de eh, McDonald's eh, por el McHappy Day. ¿no? a través de este pequeño cambio temporal dentro de su logotipo tangibiliza la importancia de donar ya que gracias a esto la fundación cubre los gastos de mantenimiento de la casa Ronald McDonald eh, durante un año y seguir ofreciendo un alojamiento gratuito a familias con hijos eh, gravemente enfermos que se han tenido que desplazar fuera de su lugar de residencia para recibir tratamiento médico, una causa muy particular hay que decirlo eh, considerando el tamaño de la marca pero obviamente con un impacto enorme pero el punto es eh, hay ciertas reglas que ya se valen ¿no? en términos de lo que antes no se movía ¿no? no puedes mover el logotipo, no puedes cambiar los colores a integrarse más a la cultura con, con esta adaptación de marca Raúl
0: y sabes que, Diego, esto que digo, obviamente, bueno, cerrando el tema, sí, tienes razón, pero eh, oyendo lo que estás diciendo de McDonald's, creo que también eh, es un tema que nos falta comunicar mejor, eh, hay muchísimas empresas, no solo McDonald's, que tienen una gran eh, y hablo de México, eh, una, una gran vocación de, de responsabilidad social, que hacen muchas cosas por, por muchas personas, por muchas entidades, comunidades, etcétera, etcétera, y yo creo que no lo comunican lo suficientemente bien, eh, un poco en este sentido de pues, no presumir lo que haces bien y lo que regalas, ¿no? que también que tiene una validez importante de de de, pues de, de, de cierta humildad y de no tener que estar ahí anunciando y diciendo lo que haces pero yo creo que se les olvida que también esas empresas son ejemplo y cuando tú ves como sociedad cuando tú ves como empresario chico, mediano a las grandes empresas que están informando es pues un poco decirlo presumiendo de lo que están haciendo de lo que están ayudando y todo finalmente son ejemplos y son modelos de, a seguir role models como se dice en las que te, te ponen un inception ¿no? y que, de, que tú dices ah pues yo voy a hacer lo mismo por ejemplo una, de la, una que yo sé que hacen muchas cosas es por ejemplo BBVA no y jamás he visto eh, un anuncio un spot un, un una, algo que BBVA te cuente todo lo que hacen toda la fundación lo que hace todo y yo creo que es algo que ahorita lo estoy
2: haciendo McDonalds pero creo que lo deberíamos de ver un poco más no crees Así, de, totalmente de acuerdo, Raúl. Y bueno, seguramente de eso y más vamos a platicar en la entrevista de esta noche. También tenemos la mesa marquetera con Claudio Flores y Sebastián Patrón. Eh, Claudio Flores, ¿cómo estás, Claudio? Te un saludarte.
1: Muy bien, querido Raúl. Encantado de estar aquí en Market Minds. Pues las guerras de las Market marcas es lo equivalente a las guerras de, mágico, de los eh, de la antigüedad ¿no? no de los
0: corsarios o de, de cualquiera este, que 88, es por el, con la noticias, conquista de los mercados no sirve. Eh, estaba viendo eh, las cifras, por ejemplo, de empresas como Apple, las cifras de empresas como Coca, y, y al final, con, cuando ves esas cifras, cuando ves esa, eh, los mercados, y lo que esos mercados significan en montos de dinero, ¿no? De tener uh -huh. eh, porcentajes importantes de market share en ciertas industrias, pues sí, sí da para una batalla, ¿no? <ríe> Claudio, sí da para <ríe> darte una peleadita con otra marca, de, de cómo logras tú, pues, capturar... A a mercados que, que están ahí y que son eh, importantes. Creo que hay casos muy contundentes. Sí. Eh, y fíjate que eso yo nunca lo he entendido. A ver si tú lo entiendes. O sea, ¿por qué? Porque hay ciertas industrias en que, en que hay pocas marcas y que son muy poderosas, y que quitarlas sí. o moverlas está cañón. Sí. ¿Y porque hay otros mercados o otros sectores industriales en que hay muchísimas marcas y que, y que como que... Sí hay, sí hay líderes, pero tampoco tienen una preponderancia tan grande como en otros sectores. ¿Cómo, cómo ves este tema, Claudio?
1: Pues a mí me parece, creo, Raúl, que haces muy bien en comparar estas guerras de marketing, estas guerras publicitarias, estas guerras entre marcas, eh, con las guerras, digamos, entre países, porque incluso hasta la terminología y el lenguaje es lo mismo, a conquistar territorios, a conquistar mercados, a luchar por nuestros mercados, y me parece que es muy acertada simplemente por una sola razón, Raúl, que es el valor económico de esas guerras Es decir, algunas de estas marcas Valen más que el producto interno Bruto de un país en un año ¿no? O sea, este, Entonces sí son guerras Que tienen mucho fondo, ¿por qué? Porque circula muchísimo valor Y se disputan eh, pues cantidades Verdaderamente brutales De dinero, de capital, de valor Ejemplos, hay muchos de marcas Clásicas grandes a nivel global Está el clásico enfrentamiento Entre Coca-Cola y Pepsi Que tuvo yo creo por ahí en los 80 y en los 90 sus momentos digamos más álgidos incluso te acordarás en algún momento hace muchos años en México del reto Pepsi donde literal te ponían, digamos, a comparar este, uno y otra bebida este, para que tomaras la decisión de cuál sabía mejor. También eh, se han dado enfrentamientos pautados en medios con sus, con sus pautas en Foam y también en, 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 en digital entre BMW y Audi, que han tenido un enfrentamiento muy chistoso. Además, Raúl, porque se han referido sobre todo al ajedrez. Han jugado como ajedrez de tu, tu jugada BMW y luego el otro dice Checkmate no jaque mate y el otro dice pues tu rey tu peón no le hace nada a mi rey comparando sus coches otro enfrentamiento clásico es el de Microsoft con Apple o ahora el de Apple con Android o con Samsung específicamente en Estados Unidos Subway y Domino's eh, hicieron también una competencia brutal en algún momento de su historia y en general estas guerras de marketing Raúl hay que decirlo primer asunto captan la atención de las audiencias de los consumidores y eh, se vuelven, atraen la atención sobre un par de marcas en un contexto donde probablemente existan otras marcas, también es cierto que puede, ya hay, por, hay un estudio que dice que puede traerles efectos negativos en términos del posicionamiento de la marca, los negativos de la marca que pueden detonarse justo por estas campañas agresivas comparativas por ejemplo, y claro. también Raúl diría yo solo para cerrar esta, esta parte, decir que eh, esta, esta competencia y esta guerra marcaria eh, también responde a una lógica eh, de competencia por la atención de los consumidores. Eh, hoy el, el, el enorme reto que tenemos quienes nos dedicamos a comunicación, y tú lo sabes muy bien, Raúl, desde FCO, porque lo hacen muy bien para conectar con audiencias jóvenes en Elliot, en Elliot en, en Media, eh, eh, lo que estamos viendo es la atención, es el gran, eh, digamos, ausente o el gran reto para las marcas y una manera de captarla es haciendo estas guerras
0: Se pueden ganar, sí, sí se pueden ganar, pero es bien difícil ganarlas, ¿no? Este, y eso yo creo que es algo... Eh, que hay que considerar cuando uno entra a un nuevo mercado, ¿no? O sea, sí se pueden ganar y, y ejemplos también hay muchos, ¿no? De marcas que eran hegemónicas, que no vieron algo, que, que descuidaron un mercado y que alguien se les metió por ahí. Y hay cientos de ejemplos de eso, ¿no? Pero también podríamos dar un choro de ejemplos, Claudio, de esas marcas que te parecen invencibles, ¿no? Y que, y que sí. pensar, en, pensar en sacar un nuevo eh, producto ahí. Pues es un poco un suicidio ¿No? Porque ¿Qué, sí. ¿qué,
1: qué, qué haces? ¿Cómo ¿no? compites con esos monstruos Raúl? Sí,
0: platicaba con Diego Ahora en el programa, por ejemplo De Apple, ¿no? O sea, él veía yo unas cifras el 48 de los celulares que se venden en Estados Unidos son iPhones. 48 O sea, eso, eso le deja el, la mitad del mercado a
1: todas las a demás. todos los demás. ¿Qué,
0: ¿Qué te gusta que haya 40 otras marcas de
1: celulares? No, este. Y sí, aunque hay tres, cuatro jugadores importantes en esa competencia que se quedan igual con el 80 de ese mercado restante que dejó Apple. Además, y luego tiene sí. la pedacería que se queda sí. con el 10, 20 por ciento del resto. De el mercado entre 40 50 opciones como bien dice pero
0: Raúl. fíjate leía en el estudio que ahorita tiene apple el 48 por de, de, del mercado de iphones pero pero si te vas por segmentos de edad eh, si te vas a, a teens a los adolescentes sí. a chavos entre 12 13 años y, y 20 que es cuando, cuando empiezan a tener celulares Z. sabes cuál es el market share de apple en ese sector no ¿Cuánto,
1: no ni cuánto idea. le echas pues así como lo estás planteando un 80, un 80%. 87%, claro. Wow. Wow. O wow sea,
0: entre los teens americanos, el 87% tiene un iPhone. ¿Qué va a pasar con esos teens cuando crezcan? ¿Van a cambiar a, un, a alguna otra marca? Pues se ve difícil, ¿no?
2: at
1: Pero así estaban, así ha habido marcas hegemónicas también en el pasado. Te acordarás de la BlackBerry, Raúl, que casi todo el mundo tenía una BlackBerry cuando tenía digamos, cierto, cierto nivel socioeconómico, cierto perfil profesional eh, y que le permitía tenerlo, era la hegemónica. Y te voy a poner un ejemplo que es brutal de estas industrias donde parece que es muy mala idea irte a meter porque hay marcas hegemónicas, dominantes que tienen todo controlado. Genera, saca una marca bancaria, querido Raúl, hoy para enfrentarse con Citibank Amex, con BBVA, ¿no? Con toda, la, con toda la serie de opciones y mira cómo las fintech están haciendo justamente eso estamos viendo por ejemplo el crecimiento de Nubank y de otras opciones de fintech de esta banca electrónica una banca totalmente digital enfocada en, en segmentos jóvenes sin sucursales no? Este, planteadas directamente digamos, sobre una, sub, una plataforma digital y que verdaderamente les está haciendo un hoyo importante a los grandes bancos hegemónicos en, en México y en el mundo y están viendo así eh, una, una ruptura de la hegemonía con una nueva oferta más flexible, más barata, con menos comisiones. Obviamente jugando el juego de los retadores, Raúl, porque es distinto ser la marca hegemónica o dominante en una categoría. Puedes, tienes que jugar con ciertas lógicas, pero si eres una marca claro, pequeña sí, no, no. Retadora, y, y, y rotativa,
0: es importantísimo ahí, ¿quién innova? no Este, cuando, cuando yo creo que las, la, las guerras se dan por dos cosas cosas, por temas de disrupción, innovación, o por de temas de errores que cometen los grandes, ¿no? Pero También. cuando un grande no comete errores, sí está sí. muy cañón ganarle, ¿no, Claudio?
1: Sí, cuando un grande se pone las pilas y, por ejemplo, desarrolla sus alternativas de, de, digamos, genera su cara de fintech, una banca, un banco tradicional, a mí me parece, por ejemplo, que BBVA lo está haciendo muy bien con su presencia digital, con su aplicación. Con, con digamos su, su, su modernización para atender a estos nuevos segmentos de usuarios bancarios que queremos eh, pues no ir a una sucursal, queremos hacer todo en la, con la punta de nuestros dedos en nuestros celulares o computadoras y entonces sí es cierto, hay estos casos y también déjame decir, cuando se cometen errores brutales eh, voy a poner un ejemplo que es este el, 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 el escándalo que hubo en torno a, eh, digamos, el, eh, una cadena de restaurantes aquí en la Ciudad de México, que porque decían que está, hacían eh, prof, eh, perfilamiento racial para acomodar a las personas en las mesas y que hoy le está generando un problema importante con ya, estamos viendo cierres de estos restaurantes y sucursales, de algunas de sus sucursales, justo por regarla en algo que creo que fue un mal manejo de crisis, claro. querido Raúl.
0: Muy bien, pues ahí está la guerra de las marcas, Claudio. Gracias por estar con nosotros aquí en Market Minds. Y bueno, nos vemos la semana que entra. Me dio gusto saludarte. Muchas gracias, querido Raúl.
2: Para la entrevista de esta noche. Y eh, como le adelantaba yo al principio eh, de nuestro programa, eh, la eh, no sé si es la palabra correcta, innovación o disrupción. Eh, eh, de los alimentos y sobre todo yo creo que de la cultura que está cambiando en cómo me quiero alimentar y qué tipo de alimentos quiero yo eh, darle a mi cuerpo como un acto de conciencia quizá de salud, ¿no? eh, de amor propio de eh, vocación saludable en el cual creo que hoy tenemos a un ciudadano que piensa más en esto eh, y que es más responsable que es más consciente de todo, yo, de todo ello y me parece que eh, pues eh, compañías como Upfield eh, que ya nos platicarán los entrevistado de esta noche tienen una conversación centrada justo en el cambio del consumidor hacia alimentos de origen vegetal y alimentos de origen vegetal pues es un camino eh, de toda esta gran conversación que yo creo que hay de conciencia actualmente, pero me parece que eh, inclusive en términos de marketing eh, estamos hablando de, de un marketing que a lo mejor no existía antes en una industria eh, tan... tan eh, eh, digamos, más tan del uso diario como los alimentos. Y eso me gusta mucho y me gusta mucho platicar hoy con Mauricio Ortiz, quien es el Chief Marketing Officer, el CMO para la región norte y Latinoamérica de Upfield. Eh, bienvenido a Market Minds, Mauricio.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Diego, por este espacio. Súper interesante para mí y poder platicar de esto contigo, Diego.
2: Su principal producción son los alimentos suntables hechos con ingredientes de origen vegetal que se elaboran en más de 17 plantas alrededor del mundo y se distribuyen en 95 países. Abstrayendo esta gran información, ¿qué vende Opfield?
3: Eh, eh, pues mira, Opfield eh, nace justo de esta tendencia de la que comenzabas a hablar eso hace un momento. Eh, un, un grupo inversionista muy fuerte en su momento identificó esta, esta oportunidad de cómo crear una empresa eh, prácticamente de cero con productos. Eh, enfocados en plant-based. ¿no? Eh, ¿Y esto qué quiere decir? O sea, esto básicamente son productos hechos a base de planta, que su componente principal sean ingredientes vegetales. ¿no? Eh, y esto lo, lo vimos, ¿no? o, lo, o se vio en su momento como una, como una tendencia bien importante para los consumidores. Las dietas estaban cambiando. Esto es una tendencia que no era una moda más, Diego, sino era algo que ya no eh, tenía marcha atrás y que eh, era una oportunidad para cambiar eh, la alimentación en los consumidores en el mundo. Como bien lo dices, estamos en más de 90 países, eh, muchas plantas alrededor del mundo, diferentes categorías como margarinas, como cremas, como quesos, eh, eh, como aceites en, en general. Todo, todo esto pues, parte de la esencia de productos eh, hechos a base de plantas. Eh, estos productos eh, lo que te dan es una alimentación mucho más saludable, ¿no? Eh, tienes, eh, Generas menos contaminación incluso al producir todos estos eh, productos eh, y tu componente de salud eh, eh, redondea muy bien con lo que los consumidores están buscando de tener pues nuevas, nuevas alternativas de, de alimentación. Esto se confunde mucho, Diego, a veces con con temas de a lo mejor eh, veganismo ¿no? o, o, o a lo mejor algunos nichos de segmento no está peleado el plan BASE con, con el mundo vegano pero el mundo vegano o eh, el mundo plan BASE es un, un mundo muy amplio del que pues muchas categorías se están apalancando en este momento Diego eh, básicamente es, es, es con lo que qu quisiera abrir contigo Diego Estás en MUTE.
2: Y, y bueno, te, te, te iba a hacer una pregunta justamente, Mauricio, que, que ya me eh, respondiste. Eh, no es una moda, ¿no? Quizá podríamos pensar, inclusive hasta con esta, eh, quizá, eh, eh, diferencia en los conceptos, ¿no? Entre veganismo y plant-based, eh, eh, Hablar de los beneficios justamente al consumidor, es decir, una dieta plant-based y cómo ayuda a las personas. Hablar del impacto justamente que tiene que ver más allá del discurso, es decir, en términos justo de la utilidad favorable.
3: Eh, a ver, de entrada eh, eh, hay un, un elemento importantísimo que es... Eh, los alimentos de producto de origen vegetal eh, no contienen colesterol, ¿no? Entonces, hay eh, eh, productos normalmente refrigerados o productos de origen lácteo, ¿no? Eh, pues de entrada, eh, tienen también un componente de lactosa. Si tú sumas no, el, el componente colesterol, que es un indicador muy importante en la salud de las personas y que no tenemos ese componente de colesterol, pues eso, primero, es una, un elemento importante de salud. Y el otro es, hay un porcentaje muy alto, en el caso de México tenemos diferentes números, ¿no? pero hay un número que ah, se ha pasado la voz por ahí, ¿no? que es, hay un 80% de los consumidores que tienen una intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Diego? Que el consumidor, por ejemplo, si hablas del mexicano, está consumiendo productos lácteos pero se está aguantando ¿no? los malestares que genera eso ¿no? a veces es inflamación ¿no? eh a veces te produ produce ese tipo de reacciones, ¿no? Pero eh, el consumidor no sabe, ¿no? Que es intolerante a la lactosa y, eh, y los productos de origen vegetal pues no tienen ese, ese, ese componente. Entonces, yo te diría en términos muy aterrizados de salud, colesterol, ¿no? Eh, y, y, y el tema de pues no tener lactosa. El otro componente es que nosotros, ¿no? Dentro de los procesos y dentro de lo, de lo, de lo que hacemos es, usamos ingredientes de muy alta calidad, ¿no? Hay, eh, hay, eh, hay de aceites, aceites, ¿no? Eh, y la calidad de nuestros aceites es muy bueno, cuida, ¿no? No solamente la parte de sustentabilidad, sino la parte de la calidad en sí de los ingredientes. Eh, y esto es un elemento muy importante. Entonces, cuando tú combinas eh, beneficios eh, para el cuerpo, beneficios... Para la calidad de la alimentación que tienes. Y luego, al producir esos que no generamos, o generamos, eh, no generamos como contaminación como lo que necesitan las, los productores de productos de, eh, de que contienen leche no o algún tipo de lactosa, pues es muy diferente y es cuando redondea completamente pues la propuesta para el consumidor, no porque generamos un valor agregado muy claro, ¿no? desde, desde, la, desde la salud hasta, pues hasta el
2: cuidado del medio ambiente. Impacto. Estamos platicando con Mauricio Ortiz, quien es el Chief Marketing Officer. Para el norte de América y Latinoamérica, eh, de Upfield, eh, Mauricio es un ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en empresas de consumo masivo a nivel internacional como Kraft, Mondeliz, eh, SIT, en las que ha desempeñado cargos directivos en las áreas de marketing, innovación y comunicación estratégica y... Eh, en 2020 se unió justamente al equipo de Upfield como director de marketing y posteriormente como CMO para la región norte y latinoamérica, posición que ocupa actualmente, y hablar de las marcas eh, me gustaría que platicáramos también justo eh, en un doble clic de las margarinas, pero ¿cuáles son las marcas estrellas? Vamos a ponerle rostro a lo que la gente está escuchando en esta conversación, es decir, claro yo ya conozco las marcas o cuáles son los productos estrella que están desarrollando ustedes y en particular eh, me parece que hay una conversación importante eh, justamente eh, sobre de qué están hechas las margarinas de Opio.
3: Sí. Eh, bueno, hablando de las marcas, pues el, el, el tema que más me, me apasiona, ¿no? Mucho, como lo mencionaste, eh, me, me he hecho cargo de marcas de diferente tipo y. Y fíjate que al ser una compañía nueva, no necesariamente estamos hablando de marcas nuevas, ¿no? Las marcas estrella concretamente son Primavera, ¿no? Eh, Iberia. Um, I Can't Believe It's Not Butter ¿no? que son marcas muy conocidas y de muchos años en el mercado estas tres marcas que te menciono son marcas de más de 70 años en el, en el mercado ya tienen toda una tradición, toda una herencia, campañas icónicas que, que han generado estas, estas marcas a lo largo del tiempo y recientemente eh, nosotros eh, tenemos otra marca de quesos Plan base, ¿no? o 100% plan base que son eh, BioLife, que es la marca de quesos veganos o alternativa al queso, que también es una marca quizás más nueva, ¿no? Es es tiene varios años en Europa, ¿no? Sobre esto esta marca viene de Grecia. Eh, y en México tiene dos años en el mercado, ¿no? entonces yo te diría esas son las cuatro marcas eh, icónicas que tenemos marcas que tienen un nivel de conocimiento con el consumidor altísimo, eh, líderes eh, combinando todas las marcas, somos líderes en, en la categoría de margarinas y mantequillas eh, y marcas que pues, hoy le preguntas a cualquier consumidor y pues tenemos eh, el, el orgullo de decir que prácticamente todos los, los consumidores conocen o una u otra marca, eh, y, y eso es buenísimo para, pues para nosotros y para todo el consumidor mexicano. Y en la en la categoría de quesos, alternativa de quesos veganos, ¿no? Eh, que es esta marca de Biolife que te cuento, ahí somos líderes ya este, en el mercado de quesos veganos. Y, um, y aunque es una marca menos conocida, es una marca increíble, ¿no? O sea, es una marca que pues, no es completamente hecha de productos. Eh, de origen vegetal, un, un, imagínate un queso hecho a base de coco, ¿no? Eh, y la tecnología que hay detrás, pues es impresionante. Entonces yo te diría esas cuatro, cuatro marcas. Claro. Eh, a tu segunda pregunta, eh, ¿de qué compone no, los ingredientes? Y esto es común, ¿no? Eh, nosotros, el, el origen vegetal, eh, el aceite, eh, viene básicamente del aceite de las
2: plantas, ¿no? Justamente, ejemplo, perdón, perdón que dices, sí, Mauricio, eh, porque le quiero claro. dar contexto a nuestro consumidor cuando hablamos de margarinas, porque hay... Eh, hay juicios, o hay prejuicios, o hay eh, realidades, o hay eh, conversaciones como eh, las margarinas eh, eh, pueden contribuir a enfermedades cardíacas, eh, entonces, ¿por qué las promueven como alimentos sanos? Eh, ¿O por qué decimos son alimentos sanos si se dice que las margaritas son alimentos plásticos? Es decir... Eh, esto, esta conversación quizá pudiera nublar Y es parte justo del esfuerzo de marketing Que haces tú Para decir, oigan, no Aquí hay una conversación distinta Y háblanos entonces de las margaritas De Apple.
3: Eh, y me das la, la oportunidad justo porque claro hemos escuchado esas 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 conversaciones eh, y en diferentes foros eh, hemos hemos aclarado no cuál es la diferencia y es muy simple es, es, es a ver eh, tienes productos de origen animal no eh, productos básicamente de la de origen de la vaca en concreto de la leche no eh, y que estos para algunos consumidores tienen pues cierto sabor, cierta preferencia y tienen otros eh, que cumplen con características diferentes hechos de origen de las plantas ¿no? o hechos a base de origen vegetal, esa es la única diferencia eh, si sí se puede no, puede haber como, como diferentes corrientes de que no es o sí es no. y hasta entras en el tema de regulaciones de es mantequilla o es margarina, la diferencia uh -huh. es justo el origen, Eso es, esa es la, la simpleza en cuanto a la, a la explicación y, y, y definitivo, como en todas las categorías, hay marcas eh, que usan mejores ingredientes que otros. Ese es nuestro caso, ¿no? O sea, ahí hay, hay, puede haber margarinas no en el mercado con aceites de muy baja calidad, ¿no? Eh, o que están procesados. Eh, no necesariamente como nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos un proceso eh, de hidro hidrogenación total, ¿no? ¿no? No me voy a meter a muchos temas técnicos, eh, pero este proceso lo que te hace es la reducción ¿no? de grasas trans este, o la eliminación de grasas trans al tener un proceso de hidrogenación total, de las grasas, ¿no? Entonces, esto nos hace diferentes por la calidad, ¿no? Por el proceso que utilizamos, que es un proceso limpio, ¿no? Eh, entonces, cuando combinas el origen con un proceso buena calidad de los ingredientes es cuando te hace un producto de calidad y eso lo ha visto el consumidor, Diego. Somos líderes, ¿no? Por muchos años hemos sido líderes en esta categoría y eso se nota pues desde que tú sacas un producto, lo abres, lo untas, ves el desempeño, ves el ¿Cómo quedan los platillos a la hora de, de cocinar, hornear, untar? Eh, que son los principales usos de esta categoría. Y es lo mismo en el caso de los quesos, ¿no? En los quesos es producto hecho a base de coco, ¿no? Y que te desempeña igual y te derrite igual y te espolvorea igual, ¿no? Para una, pues unas enchiladas, un sándwich o lo, la preparación que tú desees hacer, ¿no? Eh, entonces, ese es básicamente eso lo que te pudiera contar de los, de los ingredientes y las principales diferencias de uno y otro. Y sí, eh, eh, creo que que es algo que se tiene que seguir reforzando con los consumidores en estas diferencias y estos beneficios.
2: Y me parece que, que el, el reto que tienes, Mauricio, eh, es además un marketing eh, muy dinámico, muy, de mucha experimentación, de mucho margen, de mucha oportunidad, inclusive diría de mucha esperanza, ¿no? en términos de los retos que implican este tipo de mercados, este tipo de productos, frente a este tipo también de cambios culturales, ¿no? De un consumidor que está cambiando y que por lo tanto significa un potencial enorme para marcas, para compañías como Upfield. Eh, a diferencia quizá de otros segmentos que son más lineales, ¿no? Quizá en, en el margen de maniobra de lo que se puede hacer... Eh, 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 en otro tipo de productos y servicios Yo de verdad te felicito Espero que sigamos platicando En otros momentos aquí en Market Mind, Porque además, bueno, como ya lo mencionaba eh, Tu posición como CMO Digamos, la es relativamente reciente Digamos que ya es post-pandemia Lo cual implica... De, de un momento totalmente distinto, ¿no? Entonces yo te agradezco Mauricio que hayas estado con nosotros esta noche aquí en Market Mind y espero gracias. que me tomes la llamada nuevamente para continuar platicando.
3: No, gracias a ti por este esp espacio, por los, tus preguntas y de verdad cuando cuando quieras yo feliz de volver a platicar contigo. Diego. Muchas gracias a
1: ti.
2: Muchas gracias, Mauricio Ortiz, Chief Marketing Officer de Upfield. Eh, eh, y nos parece que es justamente la conversación del nuevo consumidor de alimentos de origen vegetal. Y sobre todo un marketing eh, muy innovador que se puede hacer en estos, eh, en estos mercados, en estos productos. Y mucho hemos hablado, quizás hasta en, en reuniones en, en corto, en el uno a uno, que tenemos quizá muchos de quienes nos escuchan con, con los clientes o, o nosotros lo, lo decimos mucho a partir de las reflexiones que hacemos aquí en FCO sobre cómo estamos eh, teniendo un regreso a ciertos fundamentales y ahora sí que decimos un back to basic en términos de eh, lo que eh, funciona y lo que quizá también en el mundo digital esta eh, intangibilidad e inmediatez del mundo digital nos está obligando justo al lado contrario de regreso a la necesidad de, eh, de ello de permanencia de pertenencia de tangibilidad de atesoramiento y esto yo lo entiendo con pequeños eh, acciones como como esta información donde dicen que el sampling está más de moda que nunca Imagínate, la estrategia de marketing tradicional en la era digital. De, el marketing es un mundo vivo y en constante transformación, donde es posible también recuperar formas que se creían obsoletas y volver a sacarles partido. La ventaja frente a otras estrategias es que en un mundo cada vez más digital, impactan a las personas de manera física y sobre todo les permite probar el producto. El sampling, regalar el producto, muestras gratis en un claro. evento un regalo
0: eso es prehistoria Acabado. de la publicidad Diego
2: pero eso, eso es... está más de moda ah,
0: claro nunca. sí 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 y fíjate que en ese sentido creo que hay cosas que que ayer te comentaba hace rato Vi una entrevista muy interesante que le hacen en un foro eh, antier o anteayer, eh, en, eh, en un foro en Nueva York, de New York Times, pues uno de los diarios más influyentes del mundo, y le hacen una entrevista en vivo a un, a un eh, empresario muy, muy, muy importante. Bueno, no es, es, sí es empresario, es un CEO de una empresa enorme eh, que se llama Bob Iker, y que durante 15 años Diego fue el presidente y director, bueno, el director general, el CEO de, de Walt Disney Company, una de las empresas de medios más grandes del mundo, muchas de, las, de nuestras... Eh, de las personas que nos oyen, a lo mejor cuando oyen el nombre de Disney, pues se imaginan los parques y las películas de Mickey Mouse, ¿no? Pero Disney es mucho más que eso. De hecho, es uno de los emporios mediáticos más grandes del planeta. Inclusive mucho más grandes que, que Warner, Discovery o que Time Warner, ¿no? Eh, eh, y, 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 y ayer veía una entrevista muy interesante en donde justamente hablaba él de esto que estabas diciendo ahorita, Diego, de... De lo, complejo, de lo complejo que está haciendo hoy en día, entender a, la, a, las, a las audiencias, de entender a los consumidores, porque hay muchas cosas que parece ser que son como que un regreso a lo básico, no un back to basics, de cosas que a lo mejor pensábamos que ya no estaban sucediendo y que te das cuenta a lo mejor que eso que pasaba pues también pasa porque es parte de la naturaleza humana ¿no? y que por más evolucionados que estemos por más tecnologizados que estemos por más lo que tú quieras somos seres humanos y seres vivos y seres que piensan y, y tenemos un DNA que nos orilla y nos lleva a hacer cosas y nos lleva a entender cosas y nos lleva a desear cosas como que muy básicas y que seguramente nunca van a cambiar. Eh, pues Tal vez no en los próximos dos mil millones de años, ¿no, Diego? Pero, pero en otra parte de la entrevista, este señor Bob Iger, que les recomiendo mucho que la vean.
2: Sí, claro que sí, vamos a atender esta gran recomendación que nos haces Raúl de hecho aquí está Bob Iger el Disney CEO y bueno creo que al final fíjense esta parte esta parte que comentas Raúl me parece que es importantísimo cómo debemos de continuar también construyéndonos a nosotros mismos desde el punto de vista de tener puntos de referencia como esta charla como esta entrevista para aprender no aprender sobre pues aquellos líderes que pues están eh, cambiando las formas, cambiando el pensamiento o ayudándonos a entender que hay cosas que debemos de rescatar justamente eh, de lo ya aprendido. Y esto es algo que yo pues siempre recomiendo y recomiendo mucho a quienes nos escuchan, el tema de tener fuentes de información y conocimiento como estos videos, como esas entrevistas, como leer artículos, suscribirse a boletines que les permitan estar conectados justamente con lo que está sucediendo a partir de las grandes mentes y las grandes estrategias. Y, y justamente este punto que mencionas, Raúl, yo, yo creo que quizá en los próximos cinco años vamos a entrar a ver cada vez más esto que yo llamo la novedad cíclica, ¿no? Y no solamente estrategias como esto que hablábamos del sampleo, eh, no solamente cosas que ya eran o que ya fueron, sino que van a regresar, pero además van a regresar como una novedad. Y justamente tiene que ver con que muchas de las generaciones que hoy, pues de pronto van a vivir muchas de estas acciones, pues tienen 20 años o tienen 15 años o tienen menos de edad y para ellos pues es totalmente algo innovador cuando es algo que hace 20 o 30 años pues ya habíamos visto, ya habíamos experimentado desde el punto de vista mercadológico y no solo mercadológico Raúl, me parece que también desde el punto de vista cultural desde el punto de vista social, no lo vemos hoy eh, el, hace un par de días estaba eh, en una de estas tiendas eh, en Estados Unidos de supermercado en Target y, y me llamó la atención muchísimo ver en el área de, de, de música, de, de aparatos, de pantallas, el área de electrónica, ver, ver un, una isla, ¿no? Un stand muy grande de, de discos de Taylor Swift, ¿no? Pero era así, con todo el marketing, el pop-up eh, puesto. De discos de vinil, pero también estaba el mueble de los CD's, eso no me sorprendería si a lo mejor estuviéramos hablando de un artista de alguna generación que diría yo lo voy a escuchar en CD, pero era Taylor Swift, este disco de 1989, puesto como el lanzamiento, la comunicación y un gran mueble de viniles y un gran mueble de CDs, lo cual me lleva también a pensar a que eso pues termina por regresar a la búsqueda del dispositivo de reproducción, ¿no? que pues posiblemente ya no lo hay con tanta... Eh, de manera tan común, inclusive las computadoras ya no tienen una ranura de CD, pero creo que al final, independientemente de ello, tiene que ver con el atesoramiento y la tangibilidad de eso que me conecta, en este caso, con mi artista favorito. Tener ese disco, llevarlo, que te lo firmen, tener el CD, abrir el folleto, las letras de las canciones, eh, abrirlo, extenderlo. Muchos de quienes nos escuchan me van a decir... Diego, ¿qué estás hablando? Eso ya está viejo. Y muchos de quienes nos han escuchado van a decir... ¡Wow! ¡Qué gran experiencia! Eso es algo súper innovador. Pues yo creo que en los próximos cinco años vamos a seguir viendo... casos como estos de novedad cíclica... que pues, se reflejan justamente en cuando la generación... o una generación completa terminó por dar la vuelta... entre lo que desde el marketing... pues habíamos puesto como la forma de hacer las cosas. Ha llegado el momento de despedir el programa... Eh, Raúl, eh, y bueno, pues invitar a todos quienes nos escuchan a eh, encontrarnos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche aquí en 88.9 noticias de información que sirve a seguirnos en redes sociales arroba 88.9 noticias y también a encontrarnos eh, en este ejercicio que le decía hace un momento de eh, aprendizaje de, de documentación, de puntos de referencia, eh, a ver los eh, escuchar los programas de Market Minds que están eh, alojados en Radio. ahí están los más de 150 episodios de Market Minds que hemos hecho a lo largo de estos años porque pues hay muchas charlas que son no no tienen fecha de caducidad sobre el pensamiento sobre la forma de actuar en el marketing hoy en día nos vemos nos vemos Raúl nos vemos la próxima semana eh, Buenas noches a todos y que descansen
0: esto fue Market Minds Un espacio para compartir tendencias de marketing Comunicación, medios digitales Y distribución de contenidos 88.9 Noticias Información que sirve Lucky Land Casino Asking
2: people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli, I guess
0: Aha, in my dentist's office More than once, actually
1: Do I have to say?
2: Yes, you do